0: Abra sua Bíblia em Romanos, Romanos no capítulo 4, Romanos no capítulo 4, nós vamos ler do versículo 1 a 11, enquanto você está abrindo, hoje nós, como falou bem o pastor Davi, hoje nós estamos começando ou retomando uma série, há três anos atrás nós decidimos a ah, Começar uma jornada de reflexão através do livro de Romanos. E vamos refletir sobre a Romanos capítulo 4 e 5. Aí talvez você que esteja chegando aqui, você que está nos acompanhando pela internet, você possa estar pensando: puxa, mas eu não peguei nenhum desses, dessas séries aí, nenhuma dessas séries. Está tudo no nosso YouTube, nas nossas redes sociais. Você pode maratonar. Tá? garanto que você maratonando essa série de Romanos você vai ganhar mais para sua alma do que maratonando algumas séries aí que estão à disposição no Netflix sem delongas, Romanos no capítulo 4 vamos ler a palavra de Deus, diz assim portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? se de fato Abraão foi justificado pelas obras ele tem do que se gloriar mas não diante de Deus que diz a escritura, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, àquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça independente de obras. Como são felizes aqueles que têm as suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Destina-se essa felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Já dissemos que no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. Sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Não foi depois, mas antes. Assim, ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. E é igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Esta é a Palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Deus bendito, obrigado. Obrigado por esse tempo. Obrigado por essa noite. Obrigado por essa celebração. Obrigado porque estamos aqui reunidos. E Pai, nos abençoa. Fala conosco, só para o Teu Espírito. Nos dá de Ti mesmo. Que essa noite a gente possa vislumbrar a beleza do evangelho do Senhor Jesus Cristo que garante a nossa salvação independente das nossas obras ou dos nossos modelos religiosos que o Senhor nos conduza através da nossa reflexão e que o teu espírito fale conosco reunidos aqui nesse lugar e aqueles, com, com aqueles irmãos que nos acompanham pela internet Louvamos o teu nome, nele nós oramos, amém meus irmãos, existe uma expressão latina que ela diz homo litúrgicos. Vai aparecer para você aí, está aparecendo na tela. Essa expressão latina, ela comunica uma ideia teológica que a tradição cristã afirma ah, e que tem falado ao longo da história. Homolitúrgicos é uma expressão que diz que nós, seres humanos, independente da religião que professamos, da fé que nós temos, nós, todos os seres humanos, foram, fomos criados para produzir adoração, para adorar. Além de termos sido criados com capacidades intelectuais, racionais, criativas, Físicas e etc Nós também fomos criados por Deus Como seres espirituais Visto que nós somos criaturas que foram criadas à imagem e semelhança de um Deus que é espírito Então nós somos dotados de uma capacidade espiritual Acredite, nós não somos só físico Nós não somos só corpo Nós não somos só mão que pega Pé que anda, nós não somos só cérebro que funciona e queima fosfato, nós não somos só coração que bate, nós também somos seres espirituais. E porque nós somos seres espirituais, nós fomos criados com essa capacidade inata em nós de produzir adoração, de produzir liturgia, como produz, como, como fala essa, essa expressão. Por isso, o homem ele não é só homo sapiens. Ele também é homo litúrgicos. Nós fomos criados por Deus porque a eternidade foi colocada dentro do nosso coração. Desculpa. E então, por causa disso, nós adoramos. Por causa disso, nós, fomos, nós somos chamados para produzir adoração. Inclusive, a própria história, ela fala, mostra para nós que... Nunca houve sobre a terra uma civilização, uma construção civilizatória que não tenha, em alguma medida, construído religião. Porque, independente da fé que professamos, nós somos seres dotados de capacidade de adoração. Agora, é verdade que esta, esse traço da nossa constituição, ele foi contaminado pelo pecado. Lá no Jardim, lá no Éden, nós decidimos nos separar de Deus. Nós decidimos nos desviar dos caminhos do nosso Criador. Nós decidimos rejeitar a sua vontade amorosa, nós decidimos rejeitar o seu plano gracioso, nós decidimos rejeitar aquilo que Ele tinha estabelecido como vontade e desígnios a nós. E por causa disso, nós fomos corrompidos absolutamente. Nós somos corrompidos na nossa mente, nós somos corrompidos na nossa condição física. A criação geme, o, a, o universo foi colocado debaixo de uma condição de maldição. E acredite, até esta, esse traço em nós de sermos seres que adoram de maneira inata, isso também foi corrompido. Por causa disso, em vez de entregar adoração ao único Deus verdadeiro, a gente adora os nossos parentes. A gente adora o nosso patrimônio. A gente transforma as coisas da criação em Deus na nossa vida. Porque o problema não é ter um traço na nossa constituição que nos leva a adorar. O problema é que fomos corrompidos pelo pecado. E por causa disso, nós somos... Aqueles que têm uma adoração deteriorada, uma adoração desconfigurada, uma adoração descolocada. Acredite, quem não adora ao Deus Todo-Poderoso, adora qualquer coisa. Quem não adora o único e verdadeiro Deus, também está adorando alguma coisa. Porque nós fomos criados para adoração. E é justamente isso que é o argumento do apóstolo Paulo em Romanos 1, 2 e 3. Ele diz que é por causa disso, porque nós somos corrompidos pelo pecado e porque nós passamos a adorar os, a, a, a ordem criada, como o apóstolo Paulo vai falar em Romanos no capítulo 1, nós passamos a adorar imagens de pássaros, quadrúpedes e répteis. Nós passamos a adorar, a rejeitar o Criador, deixamos de dar glórias a Deus e passamos a adorar coisas da criação a ira de Deus está sobre nós. A ira de Deus e há uma condenação sobre todos os homens. O argumento do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3 é fundamentalmente este. Todos os homens estão condenados. Todos os homens estão debaixo da ira de Deus. Todos os homens que não ainda chegaram em Cristo Jesus estão com um escrito de condenação sobre si. Porque um dia se desviaram dos caminhos do Senhor. Em nosso Pai Adão, todos nós nos desviamos. Em nosso Pai Adão, todos nós escolhemos um caminho, e por causa disso estamos condenados. Agora, a mensagem não para aí. A mensagem não fica só aqui. Se você voltar no versículo 21 do capítulo 3, o apóstolo Paulo também depois que ele condena toda a humanidade, depois que ele mostra claramente que todos os homens estão debaixo de condenação por causa do pecado de nosso pai Adão, ele vai dizer no versículo 21, eu queria que você voltasse uma página aí na sua leitura. 3:21, é onde o apóstolo Paulo vai dizer, mas há uma solução, há uma justiça disponível, há uma graça e há um remédio para este movimento de condenação. Ele vai dizer assim, mas agora... Embora todos estejam condenados, não haja um justo sequer, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei da qual testemunharam a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Meus irmãos... Essa, essa fala do apóstolo Paulo, ela é muito importante, mas acredite, embora ela seja óbvia a nós, ah, pastor, ok, essa introdução toda desse sermão aí é o beabá do evangelicalismo, né? Se você já entrou numa igreja evangélica, se você já ouviu alguém proclamar o evangelho nos termos daquilo que a gente chama da tradição protestante evangélica e reformada, você já deve ter ouvido falar isso. Só que eu queria chamar a sua atenção para o fato de que os ouvintes originais desse texto, eles não eram me membros de igrejas reformadas do século 21. A igreja de Roma era uma igreja que era composta por judeus e por gentios, e muitos desses judeus, eles criam sim que... Ok, Paulo, tá todo mundo condenado? Beleza, concordo com você. Mas se você chegasse para um judeu e falasse assim, olha... O meio de você encontrar justificação e salvação é pela fé e não pelas obras. É pela fé em Cristo Jesus e não pela observância das leis do Antigo Testamento. O jeito de você encontrar a salvação é indo até Cristo em fé e não pela tua observância da lei. Nessa hora, o judeu iria dizer, não, não concordo. Não concordo. Isto não é... Algo que eu possa admitir. E o interessante é que Paulo, ele aceita a discussão. Paulo aceita o debate. Então quando ele escreve o capítulo 4, ele está apresentando a sua fundamentação para esta tese que ele está dizendo. Todos os homens estão debaixo de condenação. Não há um único justo sequer. Todos se desviaram neste movimento de adoração. Por causa disso há um escrito de condenação sobre todos, mas há uma redenção disponível, há uma salvação disponível, há justiça disponível por meio da fé em Cristo Jesus. E ele vai fundamentar isso. E quando ele fundamenta esta argumentação, que é muito básica para nós, ele cria uma comparação entre dois movimentos de religião. Uma religião, que é a religião da graça, a religião da fé em Cristo Jesus e aquilo que nós chamamos de religião da boa obra, a religião que tenta buscar justiça pelas obras. E, meus irmãos, deixe-me, antes de entrar no texto, dizer para você que, embora isso seja um discurso bastante repetido dentro das igrejas evangélicas, eu preciso dizer para você que nós, naturalmente, Somos muito mais da religião das obras do que da religião da graça. Em primeiro lugar, porque a religião da graça nos ofende. Quando Deus diz, olha, você não precisa fazer nada, absolutamente nada. Eu resolvi o teu problema, eu paguei a tua conta, isso nos ofende. Especialmente nós que somos autossuficientes. Especialmente nós que gostamos de dizer, não, eu pago a conta. Não, eu resolvo o negócio. Não, eu sou uma pessoa autossuficiente. Mas eu quero mostrar para você que isso não somente nos ofende, mas é algo inato em nós, e que isso começou lá no jardim. Isso não é algo novo. Esse movimento de dizer assim, eu sou alguém que vou construir a minha justiça diante de Deus, a partir das minhas próprias, das minhas próprias mãos, a partir da minha própria força, a partir da minha própria integridade, a partir das minhas obras. Isso é uma coisa que começou no jardim. Eu não sei se você se lembra, mas lá em Gênesis 3 nós temos a cena da queda de nossos pais, Adão e Eva. E o texto ele é muito interessante porque ele diz para nós, você não precisa abrir lá, a gente não tem tempo para trabalhar todos os detalhes disso, mas o texto vai dizer para nós que depois que Adão e Eva pecaram, eles se identificaram com um problema diante de Deus, eles viram que eles estavam nus e se esconderam de Deus. Se esconderam absolutamente de Deus. E então, ao se identificarem com um problema diante de Deus, eles decidem resolver os seus problemas diante de Deus a partir do seu próprio esforço. Eles começam a costurar tangas de figueira. Já no jardim, a gente queria resolver o nosso problema diante de Deus pelo nosso próprio esforço. Acredite, existe a igreja batista da tanga de figueira. Porque a gente entra dentro das nossas igrejas batistas e o que a gente encontra é crente querendo resolver os seus problemas diante de Deus, porque ele é bom dizimista, porque ele não trai a sua mulher, porque ele é um indivíduo que, enfim, se veste de uma determinada maneira, porque ele participa da campanha, porque ele é assim ou ele é assado, ele tem um determinado ministério. Acredite! até hoje nós continuamos construindo tangas de figueira para cobrir a nossa nudez e tentar resolver o nosso problema diante de Deus a partir do nosso próprio esforço. Porque isto é o que é natural a nós, querer resolver os nossos problemas diante de Deus. E se a gente pressupõe isso, porque é isso que o apóstolo Paulo está pressupondo em Romanos no capítulo 4, ele diz assim, se de fato, versículo 2, Abraão foi justificado pelas obras, temos um problema muito sério. Ele tendo que se gloriar. Em outras palavras, nesta religião das obras, nessa religião que exalta a autossuficiência humana, nesta religião nós temos um problema, primeiro, que é muito grave, que é simples. Ele descoloca a glória de Deus. A teologia chama de uma descolocação doxológica. Eu vou traduzir o termo agora. Ele tira a glória de Deus, do Deus verdadeiro, e coloca naquele que pratica aquela determinada obra. Na religião das boas obras, quem é louvado não é o Deus Altíssimo, mas sou eu que não trai a minha mulher. Sou eu que pago o meu imposto de renda certinho aproveitando a data, sou eu que votei no determinado, no determinado político. Louvado seja o meu nome, porque eu sou alguém que não espanca os meus filhos. Adorado seja o meu nome, glorificado seja o meu nome, porque eu sou uma pessoa íntegra e reta na, na, na sociedade. Eu não trato ninguém mal no trabalho. Louvado seja o meu nome. Se nós estamos achando que construímos algum mérito diante de Deus a partir das nossas obras, nós temos um problema sério, está dizendo o apóstolo Paulo, que é descolocação da glória de Deus. No final das contas, a glória não vai a Deus, mas vai a mim, que sou uma pessoa boa, olha que legal. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que não conhece o Evangelho, e eu perguntei, eu normalmente chego e, e pergunto, especialmente quando eu encontro, essa pessoa eu encontrei, num contexto que ela estava enfrentando uma situação de uma doença bastante difícil. E aí eu virei para essa pessoa e falei assim: estamos orando por cura, fica tranquilo, ele não é crente. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você: você está tá pronto para encontrar o Todo-Poderoso? Caso você não seja curado, você está pronto para encontrar o Todo-Poderoso? Essa pessoa virou para mim e falou: claro, pastor, nunca fiz mal, maldade para ninguém. Louvado seja o meu nome. Praticamente ele faltou dizer isso. Porque eu paguei, tenho uma vida inteira, criei meus filhos. Meus netos estão bem. Meus netos estão, são pessoas íntegras, pessoas corretas. Conhece esse discurso? Das pessoas corretas? O discurso das pessoas que só falta ser crente? Não, fulano só falta ser crente. Né? Não, porque ele é correto, ele é íntegro, ele é uma pessoa joia, ele é uma pessoa que a gente pode emprestar dinheiro que ele te devolve. O problema dessa mentalidade religiosa, a partir das obras, é que ela descoloca a glória de Deus. No final das contas, a glória é minha, porque eu que fiz. A glória é minha, porque eu que sou legal. A glória é minha, porque eu que sou íntegro. A glória é minha porque eu que sou batista. A glória é minha porque eu que sou reformado. A glória é minha porque eu que tenho uma boa definição teológica. A glória é minha porque eu estou envolvido no ministério da igreja batisturbana. A glória é minha porque eu sou uma pessoa legal. A religião das obras rouba a glória que é devida somente ao Senhor. E aí o apóstolo Paulo diz... Se, de fato, Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar. Mas ele corrige, e ele diz, mas não diante de Deus. Porque, meus irmãos, diante de Deus, nós podemos enganar com a nossa falsa piedade, com a nossa caminhada aqui de gente boa. A gente engana pastor, engana quem for. A gente consegue enganar os nossos cônjuges, às vezes, de tão cínicos que a gente consegue ser. Mas a gente não engana o Senhor. Porque diante de Deus não aparece ninguém que consiga apresentar méritos, que consiga comparecer diante de Deus e falar, olha Deus, olha que coisa linda que eu fiz. Usando a linguagem do profeta, até as nossas boas obras são como o trapo de imundícia. O trapo de imundícia do mundo antigo eram duas coisas a cobertura dos leprosos e as vestes menstruais das mulheres. O profeta está dizendo, as nossas melhores obras, diante de Deus, são como trapo de imundícia. Agostinho, o maior dos teólogos, depois do apóstolo Paulo da igreja cristã, ele diz que se nós investigarmos, e formos muito honestos conosco mesmo, e a gente investigar a mais bela das nossas obras, aquilo que melhor a gente pode oferecer a Deus, se a gente fizer um, um esquadrinhar deste movimento e olharmos para dentro de cada uma dessas coisas que podemos eventualmente fazer, vai dizer Agostinho, até ali nós encontraremos as máculas do ego humano, daquilo que ele chama de libido dominante, deste desejo de governar, desse desejo de ser Deus, desse desejo de ser alguém que domina sobre as coisas, até nas mais puras das nossas obras, nós encontraremos a mácula de um coração idólatra, de um coração que é avesso ao Senhor. Faça esse exercício e pergunte a você mesmo, Olha para as coisas mais bonitas que eventualmente você já fez. E seja honesto. Vai dizer, Agostinho, até lá. Porque acredite, a gente não vai achar absolutamente nada que a gente possa oferecer ao Senhor e dizer, está aqui, Senhor. Isto me faz ter mérito. E aí, então, ele vai trazer o Abraão. Ele já está falando do Abraão. E ele vai dizer, tá bom, senhor judeu. Lembra que ele está discutindo com um judeu aqui nesse texto? Alguém que não acredita que a salvação seja pela graça e pela fé em Cristo Jesus? E aí, então, ele falou, já que você quer falar do Abraão, tá bom. Vamos falar do Abraão. Já que você não está aceitando a minha argumentação, vamos falar do Abraão. Nem você, judeu, e nem eu, apóstolo. O que, que diz a Bíblia? Ele vai buscar na palavra de Deus. No movimento de autoridade. E ele vai dizer assim... O que diz a escritura no versículo 3? Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Meus irmãos, essa pode parecer uma citação um tanto fria e calculista do apóstolo Paulo. Mas eu queria lembrar, pra, lembrar você do contexto desta citação. Do contexto daquilo que o apóstolo Paulo está tentando levantar no seu argumento. Ele está dizendo assim, vamos lembrar da história de Abraão, senhor judeu? Vamos lembrar, já que você sabe tanto de Abraão, quem que foi Abraão? Abraão foi aquele indivíduo que foi chamado por Deus. Lá em Gênesis, no capítulo 12, você vai ver essa história. Ele foi chamado por Deus, Deus aparece para Abraão e fala assim, Abraão, sai da tua terra, sai do meio da casa dos teus pais, sai do meio da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. E eu tenho grandes promessas para você. Primeiro, eu te darei um grande nome. As pessoas vão falar de você, vão ouvir falar de você. Eu vou te abençoar de maneira sobremaneira. Sobre Eu vou fazer de ti uma grande nação. Farei com que você seja uma bênção E todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Opa! Espetacular, né? Abraão vira para Deus, sério? É isso aí, Abraão. Incondicional. Não, tá bom, eu vou. Abraão tinha 75 anos de idade quando ele ouviu essa promessa de Deus. Uma década tinha se passado. Mais ou menos uma década. E aí então, Deus aparece de novo para Abraão e fala, Abraão, lembra lá das minhas promessas? Lembra lá daquilo que eu prometi a você? Claro, Senhor. Espetacular. Inclusive, eu estou pastando aqui 10 anos, andando numa terra como peregrino e forasteiro numa terra que não é minha por causa disso mas ó oh Deus, deixa eu falar uma coisa para você o problema não é ser peregrino ok ser peregrino até eu posso aturar mas Deus, sabe aquele negócio de ter prometido para mim de que eu ia ser pai de uma grande nação de que eu ia ter herdeiros de que de mim iam sair povos e reis e etc então Deus, deixa eu te falar eu tô com quase 90 anos de idade eu não tenho filhos e o meu herdeiro vai ser Eliezer o Damasceno. Como é que vai, essas coisas vão acontecer? Como é que isso vai se processar? Aí Deus chama o Abraão para fora da tenda. E fala assim, Abraão, vem para fora da tenda. Olha para o céu. Vê se você consegue contar as estrelas do céu. Você consegue contar, Abraão? Claro que não, Senhor. Pois é, Abraão, assim será a tua descendência. E o texto vai dizer para nós que Abraão creu. Abraão creu no impossível. Ele creu que um homem de quase 90 anos de idade poderia ter virilidade suficiente para gerar filhos. Abraão creu que Deus podia tirar do útero de uma estéreo, a sua mulher era estéreo. Ia poder tirar uma nação. Abraão creu na palavra de Deus. Abraão creu. A palavra de Deus foi suficiente para Abraão. Tendo crido, o texto vai dizer isso que Paulo cita. Abraão creu. E isto lhe foi creditado para a justiça. Meus irmãos, não são nossas obras. Embora as nossas obras elas sejam importantes... Embora as nossas obras evidenciem o fato de que nós tivemos um coração transformado. Embora as nossas obras elas sejam, de fato, algo que mostram e revelam o fato de que nós somos aceitos por Deus. Na religião da graça, não das obras, nós somos aceitos tão somente por causa da nossa fé em Cristo Jesus. Na religião da graça, não na religião das obras, Deus é glorificado. Na religião da graça, não é glorificado aquele que faz uma, obra, uma boa obra, mas é glorificado aquele que concede o seu favor a pecadores que não merecem. Agora, o texto continua. E ele vai dizer, tem um outro problema com essa chamada religião das obras. Com essa religião do ser gente boa. Essa religião do ser uma pessoa que o pessoal fala: puxa, que pessoa legal. O problema dessa, dessas obras é que, Faz com que Deus seja devedor do homem. Que Deus tenha que prestar contas ao homem. O versículo 4 diz assim, Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. E o apóstolo Paulo está falando de algo que você sabe. Você especialmente que é assalariado. Você assinou um dia um contrato de trabalho. Foi estabelecido um valor pela sua hora de trabalho. E aí então você vai receber, depois de cumprir a sua hora, o, o, o período designado do seu contrato, você vai receber um salário para aquilo. Depois que você recebe o seu salário, você não vira, não manda um e-mail corporativo para o seu chefe e diz assim, ô oh, meu chefe, quão bondoso você é, quão gracioso você é. Pelo contrário, né? você fica até meio angustiado, falando, puxa, isso que eu recebi não, não pagou o que eu trabalhei. Né? Muitas vezes é esse o nosso sentimento. Em outras palavras, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Se é por mérito, se é por ser gente boa, se é por ser alguém íntegro, se é porque eu declarei o imposto de renda esse ano com todos os zerinhos certinhos, Deus ele está a nosso serviço e se torna nosso devedor. Eu virei credor de Deus, porque Deus precisa me recompensar. Deus precisa... Dobrar os seus joelhos e falar, puxa, olha como você é. Você tem um bom caráter, então eu vou te dar a salvação que você merece. A gente quer se relacionar com Deus como eu me relaciono com a Benta, minha cachorra. A Benta, minha golden, de 45 quilos. Aí eu falo assim, Benta, senta. Aí ela senta, aí eu dou o biscoitinho. Aí eu falo, Benta, rola. Aí ela rola. Aí eu dou o biscoitinho Aí eu falo, Benta, dá a patinha Aí ela dá a patinha A outra, ela dá a outra patinha Aí eu dou o biscoitinho Aí eu falo, Benta, deita Aí Ela deita E eu dou o biscoitinho A gente acha que a gente se relaciona com Deus nesses termos Ó oh, Deus, lá na igreja mandaram sentar Sentei Ó oh, Deus, lá na igreja mandaram participar da campanha do dízimo Participei Ó oh, Deus, mandaram dar a patinha Dei a patinha, mandaram rolar, rolei Mandaram eu pular para Jesus, pulei. Então Deus, tu és o meu do meu credor, tu és o meu devedor. Eu sou o teu credor. Me recompense. Deu para entender de onde vem essa mentalidade dessas igrejas evangélicas que pregam esse tipo de teologia maldita? Meus irmãos, isso é uma teologia satânica. Essa teologia que diz, faça e Deus te recompensa, faça porque Deus está, vai ficar te devendo, faça porque Deus Ele tem que te pagar e te retribuir, essa é uma teologia maldita. Sabe de onde é que ela vem? Ela vem da boca do próprio Satanás: Tudo te darei se prostrado me adorares. Essa é uma teologia satânica, maldita, antibíblica, anticristã. Essa religião da tanga de figueira, essa religião que faz com que Deus vire o nosso devedor, essa religião que faz com que a gente olhe para a gente mesmo e fale, olha como louvado seja o meu nome, porque eu sou uma pessoa boa. Essa religião vem do inferno. Rejeite todo e qualquer ensino. Rejeite todo e qualquer ensino que proponha que nós encontramos favor diante de Deus pela via de algum mérito praticado nesta, nessa vida. E aí, como se não bastasse, o apóstolo Paulo, lembra, está discutindo com o um judeu. Ele fala, já que você não quer levar a sério o meu argumento de Paulo, de, de, de Abraão, então deixa eu te dar um outro argumento. Vamos lembrar de outro cara grande aí do judaísmo? Vamos. Quem? Davi. Nessa hora o judeu já trava, né? Opa, não, peraí. Primeiro ele falou do pai da nação, agora ele vai falar do grande rei que essa nação viu. É, vamos falar do Davi. Vamos ver o que, que Davi pensa sobre isso. E aí ele vai fazer uma outra citação no versículo 6. Ele diz assim, Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita a justiça independente de obras. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas. Como é feliz aquele a que o um Senhor não atribui culpa. Como é feliz aquele que põe a cabeça no travesseiro e sabe que Deus não é seu inimigo. Como é feliz aquele que não vive com aquela angústia, com aquela capivara que a gente fala, né? Sabe que tem culpa no cartão. Como é feliz aquele que encontrou a graça de Deus. Davi, ele está dizendo para o judeu, Davi era um teólogo da graça. E deixa eu me explicar um pouquinho o contexto dessa, situação, dessa citação. Depois que Davi cometeu o seu pecado de adultério com Batseba, ele escreveu dois salmos. Primeiro deles é o Salmo 51. O Salmo 51 era é o salmo onde ele narra o seu arrependimento. E depois ele escreveu o Salmo 32, que é este salmo que ele cita na passagem. Porque é o salmo daquele que encontrou o perdão. E deixe explicar para você o que está que acontecendo aqui, meus irmãos. Você conhece a história. O texto fala para nós que durante a primavera, na antiguidade, os reis eles se levantavam com seus exércitos e iam para as batalhas para guerrear. Em primeiro lugar preservar suas fronteiras e se proteger dos inimigos que estavam, muitas vezes, às portas ali dos seus reinos. Nesse ano, nesse determinado tempo do governo de Davi, Davi falou, não, vou deixar o exército ir, vou ficar aqui no meu palácio, vou curtir a minha. Em primeiro lugar, Davi está negligenciando o seu ofício como rei. Pode ir, mandou o Joab, mandou os demais generais, mandou o exército, falou: vou ficar aqui. Negligente do seu ofício. Aí, como se não bastasse um belo de um dia, ele decide subir no terraço do seu palácio. E aí ele vê uma mulher belíssima, tomando um banho, nua. Aí então ele vai procurar saber informações de quem que é essa mulher. Quem que é essa mulher belíssima que eu acabei de ver? Aí trouxeram a notícia, falaram, não, essa mulher aí, senhor rei, ela é a mulher do teu amigo. Ela é a mulher do general Urias. Sabe, o cara que está na guerra, inclusive para proteger a tua coroa. O cara que está colocando a sua vida, a sua disposição para proteger as fronteiras do teu, do teu reino. Pois é, essa daí é a mulher dele. Davi não quer nem saber porque é um traidor não é só um negligente não é só um pecado de adultério aqui gente eu quero mostrar para você o quanto desceu Davi aqui ele traiu um dos seus melhores amigos cínico prepara uma noite romântica no palácio manda trazer a esposa do amigo ah você é minha amiga né Talvez você esteja sentindo falta do teu marido que está lá na guerra. Vem cá, vou te fazer, pagar um jantar. Aproveitou do momento de fragilidade de uma mulher, seduziu ela, levou ela para a cama. É interessante porque o texto fala para nós discretamente, é uma citação é uma muito discreta dizendo que aquilo aconteceu quando já tinha passado o período da purificação menstrual de bate Ou seja, este é o período em que bate está fértil. Ele adultera, leva essa mulher para a cama, negligenciou seu ofício, tratou de maneira cínica e traiu o seu amigo, um dos seus melhores amigos, seduziu uma mulher, adulterou com ela. E aí então Bate-seba manda o recado para o rei e fala assim, rei, eu estou grávida. Como se não bastasse. O adultério... Ele decide agir de uma maneira completamente abjeta. Ele manda trazer o Urias da guerra. Fala, ô oh, Urias, tudo bem? Como é que você está? Senhor rei, hey, estamos na guerra. Como tudo bem? Não, Urias, fica tranquilo, está tudo bem. Por que, que você não vai passar a, tua no a noite, essa noite, na tua casa? Talvez a tua mulher esteja com saudade de você. Vai lá para a tua casa, vai descansar, vai botar o pé para cima. Está tudo bem lá no fronte. Eu garanto... Aí Davi bateu de frente com a integridade de um homem que é temente ao Senhor. Falou, não, rei, não posso. É indigno da minha parte eu ir para minha casa, me deitar com a minha mulher, curtir uma boa noite enquanto os meus homens estão no fronte de batalha, podendo morrer a qualquer momento, ser atacados a qualquer momento. É indigno Senhor. Não vou para minha casa, não vou comer, não vou beber, não vou me deitar com a minha mulher, enquanto eu não tiver cumprido as minhas ordens. Davi bateu de frente com a integridade de um homem piedoso. Ah, então já que ele bateu de frente com o caráter de um homem piedoso, sabe o que ele vai fazer? Ele mata este homem. Negligenciou o seu ofício. Sabe aquela história de um abismo chama outro? negligenciou seu ofício se comportou de maneira cínica e trai, traiçoeira em relação a um amigo seduziu a sua mulher cometeu adultério e agora ele vira um assassino e com requintes de crueldade meus irmãos porque ele manda a sentença de morte de Urias pela mão do próprio Urias ele escreve um memorando real e fala Urias entrega para o Joab o general o comandante máximo e Urias vai para o fronte de batalha com o seu a sua sentença de morte em mãos Joabe obedece à voz do rei coloca Urias no fronte de batalha e, e Urias morre passa algum tempo Deus levanta o profeta Natã e fala ah, como é que é? Ele não tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Ninguém esconde essas coisas do Senhor. Ele manda o profeta e fala, Davi, tu és o homem. Tu és o homem. Note, meus irmãos, que o que faz Davi, o homem segundo o coração de Deus, não é ser perfeito porque se tem um homem que era imperfeito era Davi, o que faz Davi o homem segundo o coração de Deus é a sua capacidade de se arrepender quando confrontado pelo seu pecado o que faz Davi grande não é que ele venceu, que ele foi um grande rei o que faz Davi grande é que quando o homem de Deus bota o dedo na sua cara ele abaixa a sua cabeça e confessa o seu pecado e ele não relativiza, não, veja bem, a mulher estava dando mole para mim porque sempre é a culpa da secretária, né? Não, pastor, porque, pô, vou te falar, viu? Você não sabe como é que é. Eu chego lá no trabalho a mulher está lá com uma saia justinha. É isso que eu ouço no meu gabinete. Ele não relativiza, ele fala: pequei contra o Senhor. Isso tudo aconteceu por minha índole pecaminosa. O responsável por isso sou eu. Ele paga o preço do seu pecado, aceita as consequências do seu pecado e então encontra o perdão do Senhor aí ele descobre essa graça belíssima descobre essa graça belíssima de ser alguém perdoado por Deus porque meus irmãos eu encontro muitos cristãos na minha jornada pastoral que carregam um peso do pecado dentro da sua alma vivem uma angústia miserável vivem doentes em sua alma em sua mente em seu coração porque ainda não encontraram a beleza do evangelho que diz mediante arrependimento Deus não conta, não contabiliza mais culpa como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas como anda de maneira leve de cabeça em pé aquele que sabe que a graça de Deus lhe guarda porque não é sobre ser perfeito é sobre ter encontrado um Deus gracioso não é sobre ser alguém que nunca peca é sobre ter encontrado uma graça imerecida do Senhor não é sobre não, nunca tropeçar mas é aquele que sabe que pode contar com o seu Deus para se levantar quando tropeça e meus irmãos eu acho sensacional e com isso eu encerro. O fato de que nessa argumentação toda, o apóstolo Paulo, ele levanta Abraão e Davi. Ele diz que tanto Abraão quanto Davi, eles foram justificados por graça, pela fé, sem qualquer mérito ser contado. Porque acredite, meus irmãos, tanto Abraão justo o íntegro, esse podia dizer que era um homem reto, esse podia dizer que era um cara que fazia coisas boas inclusive na história de, de Israel ele é considerado como o pai dos judeus porque ele era de fato um homem íntegro e reto temente ao Senhor mas acredite também tem o Davi pecador negligente cínico traidor, assassino esse também precisa da graça do Senhor. Tanto aquele que está íntegro, tanto aquele que está em pé do ponto de vista moral, quanto aquele que está no fundo da sarjeta. Meus irmãos, os dois precisam ser encontrados em graça. Os dois eu não sei como é que você entrou nesse lugar. Eu não sei se você entrou aqui sustentado pela sua autossuficiência para poder dizer, não, eu nunca traí minha mulher. Eu crio bem os meus filhos. Eu pago todas as minhas contas. Eu educo os meus filhos debaixo do caminho do céu. Talvez você tenha entrado aqui dizendo isso. Talvez você tenha entrado aqui dizendo, eu estou em pé do ponto de vista moral. Eu estou de pé do ponto de vista da integridade. O texto está gritando, você também precisa da graça de Jesus. Mas talvez você tenha entrado aqui como alguém que se vê um pouquinho como Davi. né? Como alguém que sabe que tem alguma culpa. Como é feliz aquele que encontra o perdão do Senhor. Essa é a beleza da mensagem do Evangelho da religião da graça. Não é sobre os méritos que a gente acumula. É sobre ter encontrado uma graça bela. Que perdoa que nos acolhe, que nos dá perdão sem a gente merecer, que nos dá novos inícios e novos começos, que nos dá um movimento para a gente poder saber claramente que Deus não é nosso inimigo. Por isso quero você ter entrado aqui achando que está tudo bem. Quero você ter entrado aqui achando que está tudo mal. A mensagem da graça, do Evangelho, a religião da graça, diferente da religião das obras, ela grita para mim e para você, dizendo: todos nós precisamos desse encontro. Agora eu não vim pregar um sermão moralista para você, eu vim pregar um sermão sobre Jesus. Porque você deve estar pensando: mas pastor, o que, que isso daqui tem a ver com o Senhor Jesus? Muito simples. Sabe o Homo Litúrgicos? O Homo Litúrgicos maior e perfeito. Foi Jesus. Sabe o homem que foi criado para adorar? O maior de todos. Foi Jesus. E sabe qual que é a maior expressão de adoração do Senhor Jesus? Não são os milagres que ele realizou. Não são as, os, os sermões que ele pregou. A maior expressão de adoração do Senhor Jesus foi ter ido, ido para a cruz. Na cruz ele oferece a sua maior expressão de louvor. Sabe por quê? Ele foi para a cruz porque ele foi perfeito como era Abraão. E na cruz, ele recebeu e se fez um pecador como era Davi. Na cruz, a gente encontra tanto o Abraão quanto o Davi pecador. Na cruz, neste homo litúrgicos perfeito, neste adorador por excelência, Nestes braços abertos, a gente encontra a graça para aquele que é moralmente íntegro. Que a vida está indo tudo bem. Mas a graça para aquele que está com a vida de cabeça para baixo. A graça para o recomeço daquele que pecou. Por isso eu vim aqui dizer para você essa noite. Eu não sei como você entrou aqui. Mas eu queria que você saísse daqui com a certeza da mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que mediante arrependimento, mediante fé, encontramos justiça, encontramos novos começos, encontramos redenção daquilo que somos, daquilo que fazemos. Por isso, meu irmão e minha irmã, há um homo litúrgico perfeito, há um homo litúrgicos maior que subiu na cruz e ofereceu a maior das expressões de adoração. Por isso eu espero do fundo do coração que você tenha um encontro com ele essa noite. Que você se veja nele essa noite. Porque acredite, você pode sair desse lugar, você pode desligar essa transmissão. Exatamente igual como você ligou, como você chegou aqui. Agora se você tiver um encontro com este adorador perfeito. Onde está lá o Abraão e está lá o Davi. A gente pode ser transformado. Abaixe sua cabeça e vamos orar. Deus bendito, obrigado pela tua palavra. Obrigado por Jesus, nosso Redentor. Obrigado porque a gente pode encontrar na graça de Jesus. Perdão, reconciliação, justificação. Obrigado porque Cristo nos dá isso gratuitamente, mediante a fé. Ah, Pai, obrigado, porque a gente pode recomeçar, a gente pode confiar nessa graça que é abundante e nos será abundante todas as vezes que a gente precisar. Por isso eu oro por mim, oro pelos meus irmãos aqui, por essas famílias, irmãos e irmãs que estão nos acompanhando pela internet. Visita que haja uma percepção, uma visão clara de quem é Cristo Jesus, o homo litúrgico perfeito, e que nele a gente possa descansar e encontrar essa felicidade daquele que sabe que Deus não atribui culpa, daquele que sabe que Deus não é seu inimigo, daquele que sabe que encontrou perdão e recomeço. Louvado seja o teu nome, Senhor, pelo nosso Senhor Jesus, louvado seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso, que embora merecêssemos ira, condenação e juízo, recebemos graça, recebemos perdão gratuitos na cruz do Calvário. Nós louvamos no nome dele. Amém.